0: Человек против бюрократии. Программа Гражданская оборона Владимира Варсобина.
1: Добрый вечер, друзья. Радио Комсомольская Правда. Прямой эфир. Меня зовут не Владимир Варсобин. Владимир Варсобин сейчас в командировке, но на связи с нами по, по телефону, по скайпу, ну, неважно, собственно говоря, Владимир Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер. Как там в Абхазии дела? Все ли в порядке?
2: Ну, Абхазия готовится к выборам, находится в своем нормальном, таком полуразрушенном состоянии. Это та страна, в которую можно приехать или через 15 и увидеть ностальгическую картину. Ничего здесь не меняется.
1: Сегодня поговорим о стране, в которой что-то меняется, и о городе, в котором что-то меняется. Я Москву имею в виду. Мы пригласили в нашу студию проректоровой школы экономики кандидата в депутаты Московской городской думы Валерию Ксамару, Валерий, Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Поговорим мы сегодня о детях в политике. Поводов у нас предостаточно. Это и ребенок, который, скорее всего, против своей воли участвовал в митинге в протестной, в протестной акции 27 июля. И девочка 16-летняя, которая написала, писала стихи всю жизнь свою сознательную про мальчиков, девочек, любовь, рассвета и закат, а тут вдруг написала про папа, папа моновца. И, судя по тексту, она, в общем, не очень, так сказать, вот, не очень ей нравится этот самый папа ОМОНовец, хотя это не ее папа, это какой-то абстрактный папа ОМОНовец. А, нужно ли детям интересоваться политикой? Так, наверное, мы поставим вопрос для голосования. Да, нужно 637 нет, не нужно 637-65-18, код Москвы-495, можно уже, собственно говоря, звонить на нашу машину для голосования и... или присылать ответы более развернутые WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702. Звонки э, в студию тоже принимаются. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Да, Володь, обязательно часть программы исполнили. Теперь давай к произвольной
2: приступе. Да, я немножко дополню, почему мы взяли эту тему. А вот у меня две дочери, и каждый раз, когда я беру тему, связанную с митингами, мне звонят наши слушатели и спрашивают: а, а вот вы своих дочек бы отпустили на митинг?
1: Так, и а что ты им отвечаешь? Дочь,
2: Моей старшей дочери 16 лет.
1: Ну, я ну, говорю, что ну, я лично
2: считаю, что а, она в, то, в том. Возрасте, когда она самостоятельно может это решить, и не надо делать митинги в что-то э, противозаконное и страшное. И, кстати говоря, вот этот ребенок, который написал стихотворение про ОМОНовца, он э, почему э, ОМОН так сильно разозлился? Ведь на самом деле девочку теперь ищет, который, который написал это стихотворение, которое мы сейчас прослушаем, и ищет милиция, чтобы переубедить ее, что ОМОН не такой страшный. И вот то, что э, заставляет наших детей выходить на улицы вместе со взрослыми, выразила вот эта девочка в своих стихах. Давайте послушаем.
1: Давайте послушаем это стихотворение. Мы, э, так сказать, его, его записали. Вот как оно звучит. Сказать, авторская стилистика, орфография, пунктуация. Все сохранено. Давайте как бы, не будем судить художественную часть. Нам это важно, интересно, как явление социальное, наверное, да?
3: Мой папа приходит домой У него руки в крови В глазах одни страх и боль У нас нет ничего впереди Говорит, ему нужно бить Выжимая свободу из нас Выжигая желание любить Говорит, что это приказ И если я буду напротив, а в ухо мне выдадут фас, Я ничего не оставлю от милых мне губ и глаз. И передай своей маме, я правда ее любил. Любить не заложено в новой программе. Я это чувство в себе подавил. Сердце застыло. Камень. В глазах холоднеет он. Мама, что будет с нами? На папе надпись ОМОН.
1: Ну, еще раз говорю, художественную, так сказать, составляющую судить не будем, а, вот, но тональность даже, с которой ребенок эти не читает, наверное, говорит о том, что его а, как-то реально зацепило. а Александровна, а вы верите в то, что ребенка может реально это, это зацепить настолько, что вот он начнет это, достаточно желчно, я бы даже сказал, это все изливать на бумагу?
3: Вы знаете, а... Это стихотворение фактически поставило точку в моих размышлениях и рассуждениях по поводу молодежи и даже у школьников, которые оказались на митингах. Я долго занимаюсь изучением молодежи, и в какой-то момент... И Меня все время спрашивали, в чем разница. вот Отцы и дети, в чем разница? И в какой-то момент я выявила явное отличие, которое для меня оказалось таким открытием. У этих ребят отсутствует чувство страха, Что я имею в виду? Первое. Они категорически отказываются испытывать эту эмоцию. Они сами не хотят никого бояться. Они сами не хотят никого пугать. Они э, в душе такие вот стопроцентные пацифисты, люди, которые хотят добра, которые хотят справедливости. И поскольку они выросли в достаточно стабильный период времени, плюс этот стабильный период времени, он сопровождался отсутствием какой-то формовки то есть вот если мы с вами возьмем поколение родителей то так или иначе они задели там октября пионеры комсомольцы это нельзя это можно будешь себя плохо вести не станешь комсомольцем а потом не станешь членом партии не будешь членом партии не построишь карьеру то есть все время были какие-то ограничения вот для этого поколения оказалось что таких ограничений не выступало более того родители сделали максимум для того чтобы их дети оказались счастливыми то ну, то есть просто вот пережив все это очень хотелось сделать максимум и мы своего добились в результате когда мы сегодня видим Видим детей, фактически, выходящих на митинги, то, вы знаете, зачастую это же те ребята, которые, например, сегодня даже еще не достигли 18-летнего возраста. Соответственно, вообще проблематика, которая возникла в Москве, подтолкнула митинги, она не их, потому что у них еще нет права голоса в силу возраста, и они голосовать не пойдут. И здесь возникает вопрос, ребят, от чего вы выходите? Вот почему у вас начинается этот негатив на ОМОН? Что он вам плохого сделал? И здесь я тоже долго думала, почему. И вот, знаете, на сегодняшний момент просто осознаю, что мы же сейчас рассуждаем о ситуации, которая охватила Москву. Соответственно, те ребята, которые оказались на улицах, ну, вы знаете, это те ребята, у которых есть что есть. Ну, то есть это ребята, как правило, из хороших семей, у которых, ну, средний уровень достатка как минимум. Но у них сложилось ощущение того, что их чего-то лишили. Они, возможно, этого даже не имели, но у них возникло уже ощущение того, что их обкрадывают. Их обкрадывают, что-то происходит несправедливо, у них теперь чего-то стало меньше, возможно, этого и не было. И отсюда, соответственно, обостренная реакция на проявление силы. То есть мы пришли как граждане, и неважно, сколько мне лет. То есть в данном случае не надо говорить там 16, 17. Я уже себя ощущаю как гражданин. Я вышел заявить свою позицию. И я увидел это проявление силы, к которому у меня есть отторжение. Э,
1: Володь, что скажешь?
2: Э, я по- со- совершенно согласен с этим. Просто это идет в разрез общественным мнением. Я хочу вот спросить э, вот нашу гость. Вот, ведь большинство сейчас перед тобой, Антон, наверняка идет лента наших слушателей. Я думаю, что там сейчас две самых популярных фразы. Это жиру Сейчас проверим, да, проверим. Ну,
3: вот смотрите, да, да. сегодня буквально прочитала в ленте Фейсбука пост моего коллеги Сергея Медведева, который написал, что да, выходят именно те люди, у которых зарплата, ну, условно, не 40 тысяч рублей, а значительно больше, и выходит не потому, что им нечего есть, а потому что они хотят заступиться за достоинство. Вот а здесь действительно стоит сделать акцент на этом, потому что когда еще на рубеже 11-12 годов Мы проводили исследования среди молодежи, которые, соответственно, выходили на проспект Сахарова, на Болотную, и которые в регионах тоже принимали участие в различной протестной активности. Понятно, что в регионах эти выступления были малочисленными и, конечно, несопоставимы с тем, что было в Москве, но что мы слышали? Первое, что было в регионах, там было больше страха. И, э, страха за что? Страха за то, что, например, отчислят из э, учебного заведения. Потому что все друг друга знают. Очень легко отследить. Э, вышли там, не знаю, представители нескольких вузов. И все своих уже наперечет знают. Поэтому здесь был четкий ограничитель. Что, ну, непонятно, как отразится на карьере. Поэтому, может быть, и хотелось бы сходить. Но вот этот страх ограничений есть. Что касается Москвы и сегодняшней ситуации. То есть прошло не так много времени. Но вот этот страх, который мы фиксировали еще тогда... Сейчас ушел. Вот нет страха. И я сколько смотрю интервью с ребятами, вот совсем недавно Алексей Пивоваров и с моим участием тоже снимал репортаж, где были э, ребята, выходящие на митинг, которые четко проговаривают, мы не боимся. Вот про что я и говорю. То есть главное отличие этих ребят от родителей, они не боятся. Они не боятся быть отчисленными. Они они начинают высмеивать эту ситуацию. Они не боятся, что их там поругают, потому что родители не ругают, а поддерживают. И э, вот в данной ситуации просто мне бы хотелось, знаете, как бы... э, ну, проанализировав эту ситуацию, предупредить, что здесь получается, что вот а, если мы будем чрезмерно вот этот молодежный протест подогревать, то есть его сейчас надо разбавлять, его надо ввести в мирное русло, его не надо провоцировать, а вслед за а, этими школьниками которых взяли, потом незаконно сказали, да, незаконно взяли, неважно. Их уже обидели. Не дай бог выйдут родители. Кто, с вашей
1: точки зрения, провоцирует э, этот молодежный протест?
3: Ну, э, вы знаете как? Э, Здесь не надо мудрствовать лукаво. Можно открыть сайт Алексея Навального и прочитать сегодняшнее его гигантское послание, в котором он четко прописывает пошагово, что надо делать. И, например, там четко сказано, что мы должны дойти до каждого крупными буквами выделено, студенты высшей школы экономики и у Баумана. Четко разделить всех, кто за, кто против. Ну и далее везде. То есть, соответственно, даются пошаговые инструкции. То есть я здесь чет- просто четко вижу оппозицию, которая вытягивает молодежь на улицу. После
0: рекламы продолжим. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Накал на радио «Комсомольская правда». Хорошо, будем иметь это в виду. Человек против бюрократии. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина.
1: Продолжаем разговор. Владимир Варсобин на связи со студией. Меня зовут Антон Челышев. У нас в гостях проректор Высшей школы экономики, кандидат депутата Мосгордумы Валерия Косомара. Два вопроса сейчас на повестке дня. Но я для начала напомню, что у нас идет голосование. Друзья, вопрос для голосования следующий. Должны ли, собственно говоря, дети интересоваться политикой? Да, должны. 6, 3, 7, 6 5, 19 Нет, не должны. 6 3, 7 6, 5, 18 Код в Москве в том и другом случае. 495 Пока, собственно, корпус в корпус идут, движутся кривые этих той и другой позиции да. Вопросы теперь... Да, Володь, у тебя вопрос? Пожалуйста. О,
2: да, вопрос. вопрос, как Валерия, все-таки у проекта Высшей школы экономики. И то, что вы сейчас говорите, это, конечно, совпадает с моим мужчиной, но это не совпадает с вашей цеховой солидарностью, если уж можно назвать цехом вузовское руководство. Ведь сейчас за, за того, что человек вышел на митинг, легко отчисляют из вузов. И, кстати, даже ловят а, те, кто выходит на митинги и отправляют их в армию. Вы выражаете свою точку зрения, но она совершенно не противоречит вот, другим вузам. Как вы на это смотрите?
3: Ну, Владимир, здесь самое главное, чтобы моя точка зрения не противоречила мнению Высшей школы экономики, которая за последние, ну, наверное, там чуть менее 10 лет не поменялась. Мы всегда говорили о том, что наши сотрудники-студенты имеют право проявлять гражданскую позицию, выходить на, пожалуйста, любые согласованные митинги. Более того, Высшая школа экономики сейчас это 40 тысяч студентов и более 7 тысяч сотрудников. То есть, вы понимаете, это очень большой коллектив. По размерам мы догнали Московский университет. У нас под одной крышей живут и либералы, и консерваторы, и вообще представители разных политических сил, в том числе и либертарианцы. Поэтому здесь мы всегда говорили, что да, мы очень активны, мы всегда воспитывали эту гражданскую активность. Но все это, пожалуйста, делайте вне стен университета. Потому что в университете мы занимаемся наукой, поэтому говорить про политику мы будем только с точки зрения исследовательской, экспертной.
2: Апл- апл- аплодирую, но все-таки в чем логика ваших коллег? Все-таки вы за цех можете ответить, почему большинство 99% процентов ваших коллег действуют, как будто вот именно э, просто по указке. Слушайте, ну вы И знаете,
3: это... мне кажется, это какая-то дурацкая самоцензура. То есть, вот понимаете, ее нету, а человек начинает ее по старой памяти сам производить. Плюс, как мне еще кажется, это сложная тема, на которую не умеют разговаривать простыми словами. И поэтому легче запретить. То есть, вот это у меня ощущение какое-то наследие советских времен. Что если мы чего-то не можем объяснить, мы лучше запретим.
2: А вообще, чтобы дети выходили на митинги, вот появление самих детей на митинги, это все-таки законно или нет? Ведь уже сейчас есть, по-моему, статья, по которой карается вовлечение малолетних на митинги. Вот эта статья вообще имеет для общества положительное значение.
3: Ну, вот смотрите, давайте начнем вообще про детей и политику. Мое мнение следующее. На вопросы ребенка насчет любой темы, неважно, политика это, секс, все что угодно, эти вопросы рано или поздно в голове ребенка сознательно. Вот на них надо отвечать тогда, когда они у него созрели. Если ребенок подошел в любом возрасте и про что-то спросил, то не надо делать вид, что этого не существует. Значит, пожалуйста, дорогие родители, найдите слова, понятные для ребенка, чтобы он действительно понял, а не просто так от него отмотаться, назвав это непонятно чем. Это первое. Далее, если мы будем делать, что у нас политики нет, то будет как в той песне, да, слово есть, а чего-то нету. Поэтому не надо как бы из себя изображать-то, да, в жизни есть политика. Чем дольше мы будем делать вид, что этого нет, тем дольше это запретное яблоко будет вызывать к себе интерес. И дети будут сбегать из дома, родители будут не понимать, где они находятся, что он у друга делает уроки, да, на самом деле он там на Пушкинской на фонаре висит. Вот, поэтому лучше, во-первых, выстраивать доверительные отношения, это первое. Второе, если есть доверительные отношения, то вообще-то можно вместе с ребенком сходить на санкционированный миссинг объяснив ему, по какому поводу он э, проводится. То, что сейчас у ребят проявляется такой вот интерес, как правило, все равно это 10-11 класс. Вот до этого времени как-то они созревают, но я не видела еще вот там, не знаю, 14-летних протестующих, бывает, наверное, конечно, вот. но тем не менее, да, это ранняя активность, да, они таким образом выражают свою общественную активность, поэтому я бы здесь, конечно, вела себя очень деликатно, потому что как только мы начинаем к этому привлекать чрезмерное внимание, у такого молодого человека начинает формироваться героическое поведение, и, соответственно, он еще больше хочет в это вляпаться, потому что я, например, встречала... Много и ВКонтакте читала, и вообще с ребятами общалась, которые выходят на митинги, особенно если это несанкционированные митинги, у них начинает формироваться своя героика. Я на митинг вышел, а меня в автозак не повязали. Вот зря сходил. А потом, как это прикольно, оказался в автозаке, фоточки пошли, это же внимание к себе привлекаешь, тут же становишься политическим тамузником узником и т.д. И т.п. Поэтому для них, понимаете, с одной стороны, очень хочется быть человеком ярким, то есть самое страшное, что может быть для этого поколения, если тебя назвали молью. Вот если ты вот никакой, вот, вот все, не получилось. Поэтому а, такое вот мироощущение, оно же сформировано еще и социальными сетями во многом. Сколько лайков ты соберешь? Поэтому здесь надо быть мудрее. Знаете, как это вот, кто, а кто умней? И не надо а, создавать на ровном месте героев. Пришел человек, посмотрел, ему было интересно. Почему молодежь активно еще приходит? Потому что для них это социальный опыт. Предыдущие митинги были на рубеже там 11-12 годов. Многие сегодняшние молодые а, митингующие, тогда еще, извините меня, под стол пешком ходили. Соответственно, сейчас для них это очень интересное социальные явления. Валерий,
2: очень важный вопрос. Скажите, с одной стороны так, но с другой стороны, вы поддерживаете Собянина, вы вполне встроены в эту, в эту власть, хотя, конечно, ваш вышки процветают процветает вполне либеральные порядки. И власть, которую вы поддерживаете, я имею в виду Собянин, выразил свое отношение к этим митингам и заявил, что вообще-то полицейские действовали правильно. Вы помните, мы а, слушали в начале программы стихотворение этой девочки. Вот по мнению Собянина, ОМОНовцы делали все правильно. Вот скажите мне, а почему, почему ваше тогда в этом случае, как вы оцениваете а, а, реакцию правительства Москвы?
3: Слушайте, ну, мне часто задают вопрос, что, да, с одной стороны я говорю, что я поддерживаю мэра Собянина, а с другой стороны я выступаю с критикой происходящего. Но, понимаете, поддерживая мэра Собянина, я кровью не расписываюсь в том, что я буду поддерживать все, да. Я при этом всегда говорила, что для меня очень значима моя экспертная позиция, и я не готова ее обменивать на лояльность. И, соответственно, здесь для меня это абсолютно нормальная практика, потому что я, как член корпорации «Вышка», прекрасно понимаю, что мы нужны ровно до тех пор, пока говорим про или пока мы являемся полноценными экспертами. Тех, которые будут головой мотать и совсем соглашаться, ну, вы знаете, как отсюда до завтра. Поэтому не в этом моя ценность. Я считаю, что в данном случае, конечно, нельзя классифицировать несанкционированные митинги как массовые беспорядки. Не было массовых беспорядков. И все, кто смотрел, что происходило там во Франции с выступлениями желтых жилетов, и сейчас все сравнивают, да, там беспорядки были, да, там было порчи имущества да там были битые и витрины там были расколотые машины все это было в москве этого не было поэтому мне кажется что здесь самое главное перестать на сегодняшний момент говорить что вот было бы там не знаю омон правильно делал он неправильно делал мне кажется что здесь должно вести следствие по каждому э, насилию которое было как бы скажем не к месту применено потому что когда насилие применяется к человеку не оказывающему сопротивление тем более там, к девушке к женщине но это чрезмерно это уже выходит из-за рамки закона и из-за рамки права. И просто начать разговаривать. Потому что на сегодняшний момент главная проблема, что все уперлись, и никто не может вернуться к диалогу. И таким образом мы сами загоняем эту ситуацию в тупик.
1: Вы говорили, что выросло поколение детей, которые ничего не боится. Это хорошо для общества, для будущего страны, что у нас выросли те, кто, наконец, ничего не боится? Или это нехорошо?
3: Вы знаете, я бы здесь не давала то есть не давала бы оценки, хорошо это или плохо, потому что мне кажется, что у любой медали есть две стороны. Но мне кажется, что у этого есть явный плюс по одной простой причине, потому что это поколение начинает очень по-новому для нашего общества смотреть на многие процессы, которые до этого воспринимались как норма. Ну, например, сейчас появляется целая плеяда молодых бизнесменов, которые не хотят жить по-старому и давать взятки. Которые говорят, а мы взятки не даем. Вот мы против коррупции, мы взятки не даем. Это не к нам. И понимаете, а они же в какой-то момент, слава тебе Богу, наберут массу, да, И вдруг это перестанет быть культурной нормой, когда у тебя взятка была нормой, а вдруг этого не будет. Есть опять же молодые ребята, которые говорят, да мы не боимся, мы не сделали ничего противозаконного, поэтому мы не боимся. Мы знаем, что вот справедливость восторжествует. И вот может быть в какой-то момент действительно начнут меняться те процессы, которые там много лет никак мы не могли сдвинуть.
1: А, еще вопрос. вот я, Предваряя вопрос, напомню собственно о нашем голосовании. <coughs> нужно ли детям интересоваться политикой? Да, нужно. 637 Нет, не нужно. 637 Код Москвы 495. Развернуто можно отвечать в WhatsApp и Viber на 967-200 ровно 9702. И нам вот тут слушатель написал о том, что в школах нужно учить политологию. То есть дети должны погружаться в... Учить политологию, что называется, при кладно, да, с разбором текущей, так сказать, политической ситуации в стране и окрестностях. Тогда... Дети и взрослые будут идти в политику осознанно, а не потому, что привели, пишет слушатели. Я вот с этим, пожалуй, готов согласиться процентов на сотню. А, по, вашим, по вашим сведениям, я сейчас вопрос задам, видимо, отвечать уже после рекламы новостей. А, вот эти идеи, да, которые привели подростков, школьников, старших на улице в Москве в конце июля, в начале августа. Какой процент современных школьников и студентов эти идеи разделяют? Вот какая это часть э, молодого поколения? Ответ на, ответ на этот вопрос зависит от того, какие люди будут жить в нашей стране там, через 30-40 лет, или, может быть, и раньше. Продолжим мы после рекламы и новостей. Валерия Косомара в нашей студии.
0: Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина.
1: Мы сегодня действительно идем иным путем. Владимир Варсобин на связи со студией из Абхазии. Меня зовут Антон Челышев. В нашей московской студии проректор высшей школы экономики, кандидат депутата Мосгордумы, по-моему, директор Института политических исследований высшей школы да. экономики да. Валерия Александровна Самара. Говорим мы о детях в политике на всевозможных примерах, которые нам вот конец июля и начало августа. Подарили вопрос, который от нашего слушателя о том, что детям необходимо изучать политологию в школах, на первых курс университетов, причем изучать прикладно да, с разбором конкретной текущей политической ситуации и объяснением, что, и, что к чему и, и так далее.
3: Слушайте, ну вот здесь ситуация следующая. Вот я вспоминаю свою советскую школу и предмет политическая география, Когда нам рассказывали, где, чего и как, а мы сидели, и вот нам было настолько большинству наплевать, потому что реального представления, что ты когда-нибудь там окажешься, у тебя вообще не было. Тропики, субтропики, такой климат, сякой климат. Ребят, ну вот, вот ей-богу, вот не до этого. Вот то же самое может получиться с политологии. Мне кажется, что начинать надо с другого. У нас гигантская проблема заключается в том, что мы не учим брать на себя ответственность. У нас большинство молодежи, вот мы исследования проводили, они, например, рассуждая про политическую элиту, говорили, не, ну вот сейчас политическая элита у нас отстой, ну вообще никакая. Ну вот будет политическая элита, которая там вот чего-то сделает. И когда мы, например, в лоб говорили, что, ребят, ну вообще-то вот совсем скоро у вас есть все шансы стать в ряды культурной, экономической, политической элиты. И они так удивлялись, говорили, слушайте, да, ведь на самом деле. А разговор был со студентами ведущих вузов, что на самом деле, ведь да, вот, если, типа, вот, то есть, если не я, то кто же, у них в голове сразу по факту не возникало. Поэтому у меня это ощущение, что учить надо тому, что, ребят, во-первых, вы те самые люди, которые будут платить налоги. Но ну, это вы. Вы те самые люди, которые должны будут определять, как вообще будет развиваться, начиная с собственного двора и поднимаясь дальше. То есть вот у меня ощущение, что когда мы научим брать ответственность и быть ответственными и проектному мышлению в отношении того, что сначала вокруг тебя, а потом дальше и дальше, то это будет намного полезнее. Есть еще одна гигантская проблема. У нас молодежь совершенно не знает историю современной России. Вот вообще. Потому что а, тема тяжелая. Учителям на эту тему отводится совсем ничего. И поэтому, когда в 11 классе, ближе уже к ЕГЭ, надо перейти к тому, что было в первом году, да, проще повторить а, расселение древних слоян, как жили, не знаю, там, Кривичи и Вятищи и кто-то еще, чем начинать говорить на темы, по поводу которых тяжело говорить. Да, консенсуса до конца не сложилось. И поэтому мы на самом деле имеем сейчас поколение, которое ничего не знает про страну, в которой живет. Дальше. Когда появляется интерес к тому, что сейчас вокруг происходит, вот я опять смотрю там интервью, читаю много, что ребята говорят, и они говорят, что вот я сейчас вот посмотрел, что что-то происходит, и стал читать про болотку. То есть у них глубина погружения, сейчас у нас 19 год, да, ну максимум там минус 8 лет. И дальше они начинают сопоставлять, почему у них возник интерес, потому что они увидели какие-то параллели, потому что они услышали о том, что это было. Но для того, чтобы вообще делать какие-то выводы, здесь я согласна, что надо бы историю подучить, но подучить ее с точки зрения того, а как ты бы сейчас, тоже как гражданин, имея ответственность, мог бы на этот процесс повлиять. То есть элементарно... да.
2: Валерий, прошу прощения, у нас 1 сентября недалеко, да, но мы сейчас выходим уже все-таки в научную сферу, но я хочу все-таки остаться на теме передачи. Я вот, э, у нас ведь добрый и злой исследователь, добрый у нас Антон, я немножко злой. Да ладно, вы тоже ничего. Так видите, я уже слушал, ну как бы уже прошло две части передачи у нас, две части, да, а я до сих пор не слышал фамилию Жуков. Вот, мы вот отложили на третью часть. Нет, да, меня, да, нет меня Антон Валерий, не спросил, получается.
3: я и не сказала. Нет, нет, нет.
2: Валерий, смотрите, мы говорили о том, что у вас прекрасный вуз, и вы, у вас в порядке либеральный, что другие вузы, они не, не, не ошибаются в этом. Слушайте, Но ну, я смотрите. Я подумал, что вы в самом начале программы начнете защищать своего студента, который сейчас находится в СИЗО. И который, по большому счету, если верить вашим словам, незаслуженно там оказался, почти что незаконно. Скажите, пожалуйста, многие ваши критики считают, что вы очень формально защищаете Жукова, сейчас у нас будет оратор на эту тему, кстати, с с с той же позиции. Потому что ну, все-таки силовики в нашей стране ребята достаточно влиятельные. Вот что бы вы ответили этим вашим недоброжелателям?
3: Слушайте, ну мне надо опровергнуть сразу два ваших тезиса. Первое по поводу либерального вуза. У нас человеческий вуз. И у нас действительно очень разная профессура. И в данном случае, мне кажется, приклеивание этого ярлыка сразу ну, как-то объединяет высшую школу экономики. Мы прежде всего государственный вуз. А то, что по Под нашей крышей уживаются и либералы, и консерваторы. Я считаю, это плюс, а не минус. Второе, по поводу Егора и насколько я там формально или неформально его поддерживаю. Первое, Егор мой студент. Я этого человека знаю лично, запомнил, можно сказать, с 1 сентября первого курса, когда Егор оказался на образовательной программе «Политология». Сейчас Егор перешел на четвертый курс. Мы с Егором общались не только, когда я у него преподавала. Последний раз я его видела в июне, когда он пришел к избирательной комиссии, когда я подавала документы, регистрировалась кандидатом в депутаты. Вот. Поэтому здесь как бы вот я понимаю, что для меня это был не чужой человек. Значит, в данной ситуации я сделала все, что от меня зависело. Я написала поручительство в суд первой инстанции. Я написала поручительство в суд второй инстанции. Мы общаемся с адвокатами. В данном случае мы готовы оказать любую... Его вина
2: ведь, Валерий, извините, перебил, ведь
3: вина его только в том, что он прикоснулся к шлему ОМОН. Именно... Нет, нет старик, это живет? не путайте с другим Жуковым. Егор Жуков не касался шлема ОМОНовца. А. Это сделал другой Жуков. И Спасибо. там, соответственно, уже вот принято решение, что обвинение в массовых беспорядках ему не приписывается. А вот, соответственно, касание к шлему ОМОНовца, да. Что касается Егора, то ситуация еще круче. После того, как его арестовали, долгое время вообще было непонятно, что ему вменяют то есть там хоть шлем, шлем ОМОНовца трогали, а здесь, соответственно, Егор просто стоял и показывал рукой, в какую сторону идти, демонстрируя, что надо сойти с, по-моему, Петровки, с проезжей части и пойти на пешеходную часть. Поэтому в данном случае я считаю, что по 212 категорически нельзя было бы вообще Егора задерживать, потому что, а, не, за, не доказан факт массовых беспорядков, Егор никого не трогал, не применял насилие и не причинил никакого вреда Именно поэтому я и считаю, что сейчас это решение, оно чрезмерно. Здесь, как мне кажется, я не судья, но максимум может быть там административка, но, конечно, ну да, не уголовная сейчас, да, статья.
1: Да, да, есть, нас много, это... есть много людей, которые, так сказать, всячески критикуют то, что вы делаете для Егора Шукова. Слушай, но ну, для меня самое главное. но есть один главный критик, вот человек, который громче всех, может быть ярче всех высказался. Ваш адрес? Это Никит Кричевский, доктор экономических наук, один из наших ведущих. Он на прямой связи со студией Канч. Здравствуйте. Здравствуйте, Антон. Почему вы считаете, что Валерия Александра Косомара первый и главный? Я сейчас вас цитирую из вашего поста в Фейсбуке. Первый и главный заинтересант в продлении ареста Жукова?
4: Антон, успеем до рекламы? Да. Ну, давайте тогда по порядку. Я так понимаю, что сегодняшний эфир – это часть предвыборной кампании, ком- госпожа Косомары, компании, которая, на мой взгляд, с самого начала отдает махровом лицемерие. Объясню, что я имею в виду. Я имею в виду, что Косомара говорит, что я член команды Собянина, я за Собянина и так далее, и вся Москва увешана лозунгами «вернуть доверие к людям». Причем непонятно, чье доведение, каким людям э, Касамара призывает вернуть. Ну, это был, вы с ним. Э, Давайте по э, предвыборной кампании. Да, э, вы можете э, к Валерии лично я, обращаться, я да, с она с здесь в студии. Я с удовольствием прослушал то, что госпожа Касамара э, с таким пенитетом отзывается о высшей школе экономики. Это, наверное, правильно, она член э, корпорации, член команды, но тот... Э, Та статья, которая была опубликована на прошлой неделе на газете Ру, конечно, статья ужасная. Госпожа Косомара говорит о безбарьерной среде для политиков, при этом э, буквально с первых же абзацев начинает эти барьеры выстраивать. Все знают, что госпожа Косомара член команды Собянина, но при этом позиционирует себя как независимый кандидат депутата. Но при этом почему-то не отвечает, не отвечает на вопрос, а кто ей перечислил 18 миллионов рублей на предвыборный счет при допустимом пределе с 17,5 миллионов рублей. По поводу митингов, по поводу Егора Жукова. Да, действительно, я считаю, что госпожа Косомара является главным выгодоприобретателем продолжения банкета с этим несчастным парнем. Почему? Потому что э, чем больше он будет находиться в застенках, тем больше будет возможностей для хайпа, для пиара на несчастье отдельного взятого парня. Но что самое интересное, ведь э, говорят о том, что выходят школьники, выходят э, необстрелянные молодежь и прочее. Это далеко не так. Выходят в, э, в первую очередь среди молодежи студенты. Причем студенты плотники. И вот это самое главное, потому что студенты очень часто не могут платить по те 300 тысяч рублей за э, два семестра за год, которые, которые высшая школа экономики им предлагает оплатить за свое обучение. У этих ребят нет ни денег, ни общежитий, возможности спокойно трудиться, питаться. И при этом высшая школа экономики говорит, а мы не будем их отчислять. Ну, конечно, вы не будете отчислять, потому что эти люди приносят вам деньги. Это же та самая курица, которая несет он, золотые яйца. Наконец, последнее, что я хотел сказать. Угу. Пап, 20 секунд, мит, Да, митингов и протестов. Эти митинги и протесты, а Касамара, как она сама сказала, член команды Собянина, выгодны в первую очередь самому Собянину. Потому что именно он и его команда пытаются подуть этот протест для того, чтобы ускорить трансфер власти. И здесь госпожа Касамара ровно в струю. Госпожа Кафамара вместе с Пауза, Никит За то, не что... уложились. 20 секунд.
1: Продолжим давайте, а после новостей, оборона.
0: а после рекламы. Семера Варсобина. Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник. Среду и четверг. А теперь встречай пятницу. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: Продолжаем разговор. Валерик Самара в нашей студии, проректор высшей школы экономики, кандидат депутата Мосгордумы Владимир Варсобин, политический обзорователь «Комсомольской правды». Сейчас на прямой связи со студией Никит Кричевский. и Никита Александрович, все. А, а, да, Законите, закон, пожалуйста, да. мысль что.
4: свою. А, вот. Что вы говорите? Нет, я... А, то, что съела mm. реклама. Да, да. Нынешний протест под Зужевым командой Собянина выгоден, в первую очередь, самому Сергею Семеновичу. Почему? Потому что это позволяет ускорить трансфер власти, это позволяет а, занять более выгодные позиции перед а, глобальной дракой, которая сегодня осуществляется под ковром, а завтра выплеснется на улицу.
1: Спасибо, Никита Александр Александрович. Э, э, Мария вам слово. Э, вот по, так сказать, всем пунктам, которые господин Кричевский. Ну привел. Давай,
3: да, давайте, я вам, как, как мать и как женщина, <саспорядок> <саспорядок> сейчас, сейчас отвечу. <саспорядок> Вы знаете, вот благодаря таким конспирологическим теориям, передергиванию отсутствию факт-чекинга, мы во многом страдаем. ну давайте начнем по порядку. Я сейчас даже не буду комментировать, что Сергей Семеновичу выгодно, чтобы людей на улицах вязали. Мне кажется, это просто... Вот... Можно я отвечу? В... Да. Я вы, не вас не перебивала. Александрович, это правда. Я вас не
1: перебивала. Вы говорите, это правда. Что вы давайте,
4: нарушили. Вы нарушили. господа, микрофон Никита вы отключите,
3: говорите, пожалуйста. Говорите, давайте том, соблюдать правила. Говорите, я правила. не перебивала господина Кричевского. Не перебивали, это правда, поэтому прошу вам слово. Значит, по поводу того, кто выходит на улицу, и как несчастные платные студенты там оказываются, потому что им нечего есть и нечем платить за обучение. Значит, про плохую высшую школу экономики, плохая в кавычках. В этом году мы зачислили 2000 студентов на бюджетные места. У нас каждый год растет конкурс, просто мы уже сами не знаем, куда ему расти, он все растет. Поэтому, когда мы видим, что у нас приходят очень сильные ребята, у которых слегка не хватает баллов для того, чтобы показаться на бюджетном месте, мы их не отталкиваем, а учим за свой счет. Вот в этом году мы зачислили плюс к 2000 еще 600 человек, которые высшей школы экономики будет учить за свой счет. Просто потому, что вот это хорошие ребята. Плюс к этому, там около 60 человек мы взяли. Это ребята из семей, в которых трудные ситуации. Они вообще не набрали нужных баллов чтобы оказаться там на бюджете, но это наша социальная ответственность. Это по поводу того, какая... Нет, 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 я просто к тому, что у молодого человека есть возможность пойти в любой вуз, и высшая школа экономики в данном случае не монополисты. Поэтому, когда господин Кричевский говорит, как несчастные студенты выходят на улицу, но, извините, есть выбор, кроме высшей школы экономики, если вы до нее не дотягиваете. Это первое. Второе а второй даже не знаю, что.
1: Давайте вот. про Жукова.
3: Ну, про...
2: Не а, Жукова. про
3: Жукова. Про, про... Про... Так нет, про... нет, по поводу Жукова это очередное какое-то, у меня ощущение, бред. Потому что, честно говоря, хотелось перебить господина Кричевского, не стало, и сказать только одну фразу. Господин Кричевский, ну вот, как говорили на Руси, креста на вас нет. Потому что представить себе, что кто-то будет использовать эту ситуацию в качестве хайпа и своего продвижения, но это надо иметь очень извращенное сознание. Вы знаете, мне как маме, м- мне, как маме троих детей, у которой старшие дочки в сентябре тоже будет 20 лет, Егору, Егор старше на год моей старшей дочери. Понимаете, вот сказ- сказать такое, ну, даже комментировать не хочу. Ну, не смешно. Вот
2: я, вот может быть, поможешь, помогу Кричевскому в этом деле. Мне кажется, он не в ту сторону пошел. Вот а Почему бы вам не устроить пикеты? Почему бы не сделать предупредительную забастовку? Я не знаю, как это делалось до революционной России. Ну, коль вот так вот всем сердцем с Жуковым. Почему бы вам не пойти на крайние меры для того, чтобы защитить своего студента, как это делали, кстати говоря, известные знаменитые профессора, профессора смелые, а еще царской России? Почему бы вам не поставить э, все на этот курс чтобы для того, чтобы освободить студентов?
3: Послушайте, во-первых, у нас э, гигантское количество и профессоров, и руководства, которые э, Егора поддержали, которые подписали э, письмо в поддержку Егора. У нас очень активно сейчас действует студенческое сообщество. Уже собрано более 2,5 миллионов. Э, опять же, ребята организовались на то, чтобы можно было оказывать поддержку там, адвокатам. В данном случае э, я э, в контакте с адвокатом и и четко жду указаний, как я могу в данном случае еще помочь. Просто я абсолютно не уверена, что в данном случае вот то, что вы говорите, это не тот сценарий, при котором начинается втягивание университета в политику, потому что начинается фактически политическое заявление, и после этого на университет же начинают показывать пальцем, посмотрите, какие они. Вот мы сейчас, например, видим, что мы между... Почему молотком...
2: политическое, Валерия, подождите, подождите, вы немножко... при здесь политическое? Подождите, вы по- 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 сказать, что если и будете отстаивать права э, таким вот жестким способом, то это равно политика. А если это просто э, вы защищаете справедливость? Почему? Когда люди защищают справедливость, это сразу политика.
3: Нет, здесь вопрос не о защите справедливости. Вот смотрите, мы как университет помогаем Егору, потому что он тоже член нашей корпорации. И в данном случае нам абсолютно все равно, какие у него политические взгляды. Потому что если бы он был молодым коммунистом, нам было бы тоже все равно. И поэтому здесь наша помощь, она идет потому, что это наш студент, вина которого не доказана. Действует презумпция невиновности. И мы будем ему помогать. Поэтому надеемся, что суд примет решение о невиновности Егора. Но... В данном случае, мне кажется, это уже очень мощное заявление от университетской корпорации. И я не уверена, что каким-то пикетом мы в данном случае можем что-то исправить.
2: Давай Давайте выйти, выйти можно.
1: Хорошо. Да, вот полтора минуты у нас. Давайте подводить итоги. Мы спрашивали у слушателей, должны ли дети интересоваться политикой. Ну, побеждают. Хотя нет, у нас, собственно... Ну, есть, конечно, такой формальный победитель. Нет, не должны. 57%. Я бы, на самом деле, набрал бы другой номер. Я бы проголосовал за то, что должны. И эту позицию, у нас сегодня, этой позиции у нас придерживаются 43% людей, которые дозвонились на нашу машину вопрос, для голосования
2: финальный. А скажите, вот те 57% процентов, все-таки это большинство считает, что дети не должны заниматься политикой. Чем это объясняется? Почему у нас общество все-таки считает это?
3: объясняется страхом, который испытывают родители по отношению к политике. Это объясняется их аполитичностью. Это объясняется неготовностью брать на себя ответственность. Это объясняется запросом на очень сильное патерналистское государство, которое должно многое сделать за нас.
1: Еще вопрос. Мы как-то проскочили его перед рекламой. Есть ли все-таки информация, какой процент детей, вот, процент подростков, скажем так, старших школьников, студентов, вот придерживаются этой точки зрения.
3: Ну, вот смотрите, здесь надо четко отделять Москву, Санкт-Петербург и всю Россию. Здесь еще выщелкивается Екатеринбург с мощной гражданской такой, с активизмом, но не надо путать со всей страной. Поэтому здесь эта цифра будет сильно отличаться, в соответственно, в федеральных центрах и во всей остальной стране. Поэтому здесь Москва является таким трансэнтером. Все остальные смотрят, как у нас тут, и начинают потихоньку примерять на себя, хватит ли у нас, тонка ли у нас кишка или нет.
1: Ну, пожалуй, все на этом у нас, времени совсем, совсем не остается. Ну, 30 секунд буквально, Володь, да, есть что сказать напоследок?
2: Я думаю, что вот даже послушать этот разговор, я понимаю, что э, такая девочка, которая напишет стихи, с которых мы начинали, появится в скором времени еще раз. Ведь дети, мне кажется, не на политике выходят. Они включают YouTube-каналы и смотрят, что делают взрослые. И когда их цепение когда нет видео, дату... То... Спасибо, Страш... Володя. Володя, о, спасибо. О, 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 Владимир Варсобин,
1: Валерия Косомара, проекты о, Высшей о, школы экономики, кандидаты брата Мозгорда.
0: Владимира Варсобина. Радио
4: «Комсомольская
0: правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Донецк 106FM. Севастополь 107 и 7 FM. Керч 103 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.